0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, смысл моего сегодняшнего сообщения в том, чтобы донести... Здравствуйте. донести до максимально большого числа людей то, что у нас, в нашем обществе, в наших семьях, я имею в виду в российских и в Санкт-Петербурге в частности, есть очень существенные проблемы. Ими и домашнее насилие, ну или насилие в близких отношениях. Вот. Надо сказать, что за последние, скажем так, десятилетия мы прошли достаточно большой путь в обществе. И если 10 лет назад, когда разного рода социальные центры приглашали нас рассказать о нашей работе, а мы представляем как раз практику консультирования лиц, склонных к насилию в близких отношениях, то зачастую нас единственное, о чем просили, а именно не употреблять слово «насилие». То есть сложная, непростая для обсуждения, для предъявления тема и лучше ее не слышать, табуирование проблемы. Вот на, сегодня, на сегодня в публичном пространстве все это звучит гораздо более громко. Проходили, возможно, известные значит, слушателям флешмобы на эту тему. Вот, и нас с коллегами приглашают зачастую на пресс-конференции в центральные агентство информационное, и вот э, спасибо инициативе портала РУ, что здесь мы тоже можем озвучить э, как нашу проблему, но и самое главное, то решение, которое мы предлагаем. Вернее, тот формат решения, который, надеюсь встроится в единую систему профилактики такого тяжелого явления, как насилие в семье или насилие в близких отношениях. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Андрей, фамилия моя Исюмен, и здесь я представляю группу специалистов-психологов. Вместе мы работаем в центре альтернативы насилия. И еще раз скажу, что наш профессиональный фокус направлен на авторов насилия. Чаще всего в связи с этой темой вспоминаются права жертв насилия, способы их защиты. Это очень важно, очень правильно. Вот. Но зачастую забывается вторая сторона, которая в считается ну, либо чудовищной, либо недостойной влияния нормальных людей внимания. Вот. А в результате, когда речь идет о том, что можно было бы изменить поведение этих людей, если действительно речь идет о насилии. Здравствуйте. Вот. Тогда прежде всего вспоминается правоохранительная система. И, наверное, это правильно, но, наверное, опять же, это не исчерпает все возможности исправления поведения таких людей. Вот, соответственно, психологическая работа в этой области, в нашей стране, это... Хотя мы, например, даже работаем в нашей организации уже более 10 лет, тем не менее, по-прежнему это инновация, по-прежнему это нечто не совсем понятное, и даже зачастую не совсем понятно, почему в принципе мы осмелились выходить в своей работе именно на эту тему, почему мы, грубо говоря, поддерживаем насильников таким образом. Вот. Поэтому, я считаю, очень важно рассказывать о том, чем вы действительно занимаетесь и как это может сказаться на защите, защите прав людей подверженных насилию и надеюсь, что это в дальнейшем может сказаться и на жизни нашего общества в целом. Так, лично для меня подобный формат выступления это нечто новое, вот, поэтому мне было бы очень интересно, если присутствующие в зале или следящие за нами онлайн как-то реагировали на те слова, которые я произнесу, задавали свои вопросы, вот. Я сразу извиняюсь, что если мое выступление будет, скажем так, не совсем классическим, вот. но тем не менее, мне надеюсь, что нам получится более-менее живое пространство здесь создать, пространство диалога, а люди в такой солнечный день выделили свое время, чтобы прийти сюда, наверное, это не случайно. Значит, этим людям есть что сказать, но ну, есть о чем послушать и подумать. Вот, поэтому, чтобы двигаться дальше, а, извините, прежде чем двигаться дальше, я бы хотел название немножко пояснить. Дело в том, что домашнее насилие далеко или близко. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что под проблематикой домашнего насилия людьми воспринимается нечто такое. Далекое некие вопиющие случаи, которые попадают в средства массовой информации о жестоких избиениях, о жестоких последствиях насилия. Все это действительно имеет место быть, но скрытая сторона вопроса, это а, а, подводная часть айсберга, это гораздо более широко распространенное явление, может быть, не с такими жесткими, не с такими публичными последствиями, но тем не менее мы на своей практике убедились в том, что Насилие вообще, домашнее насилие в частности, оно гораздо ближе к каждому из нас. И вот эту мысль мы хотели бы донести в наших публичных выступлениях. Могу сказать, что даже когда мы готовим специалистов для работы в этой теме, мы специально такое упражнение проводим, мы его сформулировали вот в контексте повышения эффективности профессионалов. Называется «Насильник во мне». То есть каждый из нас может вспомнить в своей жизни тот или иной момент, когда, да, мы были жертвами насилия, это очень бывало у всех, наверное, когда мы были свидетелями, но и главное выясняется, что каждый из нас в тот или иной момент в большей или меньшей степени бывал и автором насилия. Так если по-честному смотреть на себя и вспоминать искренне, то в абсолютном большинстве случаев люди говорят, что да, такие эпизоды в моей жизни были. И вот, соответственно, чтобы справиться с этим явлением, мы предлагаем не на самые выпиющие случаи, прежде всего, смотреть, хотя, конечно, там надо работать, да? а смотреть на нашу повседневность, на нашу рутину и как это реализуется, может быть, без таких тяжких последствий, но в нашей конкретной жизни. Поэтому ну, такой вопрос, это далеко или близко. Ну и мы очень заинтересованы в том, чтобы в нашем российском обществе был поддержан институт семьи, а, и мы прямо понимаем, что насилие, домашнее насилие, это прямой удар именно по семье, по той среде, в которой растут наши дети. Соответственно, если мы справимся с этой проблемой, то э, наше общество приблизиться к тому, чтобы быть более здоровым, чем оно есть на сегодня. Я все-таки считаю, что нам есть куда в этом смысле расти, и есть что исцелять. Вот. Закрепляя вот эти самые слова, я продемонстрирую несколько тезисов, которые для нас, ну, коллег-специалистов, как-то являются путеводными. Мы однажды сели кружком и подумали о том, чем мы занимаемся и почему мы этим занимаемся. Да, сначала на уровне таком достаточно абстрактном но тем не менее важно, а потом более предметным, профессионально. Так вот, человек может жить свободно и счастливо. Это некая аксиома, некий тезис, постулат, может быть, нашей веры. И это счастье связано с разнообразием форм организации жизни, с разнообразием верования и профессиональной занятости, истории человеческой, там, национальной культуры. Тем не менее, общая черта свободно и счастлива. С другой стороны, насилие, оно разрушает жизнь, здоровье и счастье человека. А согласно некоторым а, пунктам психологического знания, в основе всех, без исключения проблем человека, ну, прежде всего психологических, ну и как следствие всего остального, лежит именно оно, насилие. А когда мы говорим о насилии в близких отношениях, то это особенно опасно, потому что оно обманывает доверие и надежду. А, наверное, многие из слушателей, или здесь присутствующих, или в онлайн, смотря сейчас за нами, являются родителями, очень близко общаются с своими маленькими детьми и понимают, насколько много любви, доверия и открытости у этих маленьких существ заложено изначально. и Я не знаю, почему так придумано, наверное, это специально свыше заложено да. маленькие люди рождают среди нас они ожидают теплого приема ожидают любви ожидают возможности вырвести в счастье и свободе вот. и если в близких отношениях, в семье они сталкиваются наоборот с атмосферой грубости насилия и жестокости то это очень сильно искажает траекторию или путь их изразления очень сильно уводит их от изначального замысла того, что было предназначено для этих людей проведением или божественной силой. Поэтому мы помогаем людям, которые хотят остановить свое насилие. Не знаю, насколько корректно, но один мой коллега привел пример. Если у вас течет кран, можно, конечно, очень долго там вытирать лужи, которые появляются. Вообще-то лучше один раз починить как бы, кран, чтобы он перестал течь. Вот, ну, в смысле про источник да, поступления. В данном случае либо воды, либо в нашем случае это источник насилия. Поэтому важно остановить этот источник с тем, чтобы э, среда нашей жизни, среда, в котором растут наши дети, она была более благоприятной и больше соответствовала тому, чтобы люди э, жили в счастье и свободе. И вот через такой путь мы видим для себя возможность изменить жизнь нашего общества к лучшему. То есть это путь не быстрый, не революционный, не на улицах и баррикадах, а может быть в тиши кабинетах или на наших кухнях в нашей повседневности. Но если проводить такую кропотливую работу не только силами специалистов, но в принципе силами каждого человека, который готов признать в себе какие-то проблемы, увидеть это в ближних и не сделать это таким табуированной темой, не, не бояться, что называется, вынести ссоры из избы, то тогда потихонечку, потихонечку мы сможем прийти к лучшему, к лучшему состоянию нашего общества, экономики, взаимоотношений как внутри страны, так и за ее пределами. Вот. вот эта цифра, 44%, я часто привожу в своих лекциях, прежде всего направленных на профессиональную аудиторию. У меня гораздо больше опыта именно работы с специалистами-психологами, которые осваивают новые методологии для себя. Тем не менее, важная цифра, 44%. Взял я ее из исследования, которое было проведено в Санкт-Петербурге по заказу Комитета по социальной политике нашего города. А содержание этой цифры вот, 44% семей петербуржцев имеет, место, имеет значит, опыт столкновения с домашним насилием, тем или иным видом. Это только одно исследование, конечно, можно усомниться в его достоверности и прочее, прочее хотя ну, достаточно высокой квалификации специалисты его делали. Вот. Обращает на себя внимание, это огромная цифра, почти половина общества сталкивается с тем, что изначальная комфортная жизнь в любви, когда мы постепенно ненасильственно разворачиваем экологично свое, свое естество напротив, навстречу миру, напротив сталкивается с ограничениями и жесткостью среды, вот, это вот где мы растем, и неизбежно это приводит к искажениям, к искажениям того, что могло бы быть получиться из нас. И эта цифра для нас очень значимый пункт, почему это уже более такой предметный, конкретный статистический вопрос, почему стоит заниматься этой проблемой, ну, вообще насилие в близким отношениям. Такая маленькая ремарочка, это понятие близкие, семейное насилие, домашнее насилие в близких отношениях просто примерно об одном и том же. Насилие в близких отношениях, пожалуйста, самый широкий круг. Сюда все вмещает, но везде речь идет о том, что между людьми есть какая-то та или иная степень близости и привязанности. И эти люди не могут просто так уйти, если им что-то не нравится. Если на меня напал хулиган на улице наверное, я развернусь и очень быстро буду бежать куда-нибудь, где безопасно. И забуду об этом скоро, если не догонят. Ну или наоборот, пойду ему навстречу и буду биться, пока не смогу защитить себя и своих близких. Но опять же. У меня нет задачи продолжать это отношение. А когда речь идет о близких отношениях, семейных, и когда обидчик день за дня находится рядом, это достаточно тяжело, особенно если человек, ставший волею судеб жертвой этого насилия, не может ничего изменить или боится выйти за круг, скажем так, привычного семейного круга. А это зачастую очень трудно без поддержки какой-то извне, чем, собственно, занимаются наши коллеги из кризисных центров для жертв насилия. Вот. Возвращаясь к теме про то, что насилие, оно вообще-то не так далеко, я бы каждому из слушателей предложил провести мысленный эксперимент, вот поставить в своем воспоминании себя на разные позиции, как я уже говорил, да, это основные позиции участники ситуации насилия, жертвы, свидетель и автор. Само воспоминание об этих эпизодах, если, конечно, к сожалению, некоторые из нас постоянно носят эту боль, столкнувшись, столкнувшись. с эпизодами насилия, и эта острая боль, она не дает о них забыть. Если же это было когда-то, и если же психика уже справилась, даже если это был острый очень процесс или даже запредельные какие-то вещи, то все это вытесняется, и очень трудно даже сосредоточиться в своих воспоминаниях об этом, на этих темах. Опять же, на наших занятиях мы даем это упражнение специалистам, и они понимают, какое большое сопротивление внутреннее возникает просто, если я хочу вспомнить о том, что со мной было, пока я был ребенком или пока я был взрослым. Я предлагаю вам, моим слушателям, сегодня проверить тоже вот эту самую тяжелую ношу, если вы сочтете это для себя возможным, и начать заполнять ячейки этой матрицы. Со временем, наверное, будут вспоминаться, вспоминаться ситуации, ситуации все больше и больше, и, в принципе, вы можете понять, насколько сильно это влияет на вашу жизнь. Иногда этого достаточно, иногда это может быть поводом к обращению за помощью специалистов, чтобы разобраться с давней проблемой, которую вы носите в себе. Ну и сегодня, благодаря этому, такому, скажем так, несложному упражнению на уровне пояснения, эта проблема может быть актуализирована. Что я еще хотел бы сказать, двигаясь дальше. Обсуждая тему насилия, мы зачастую оперируем разного рода понятиями, очень близкими к самому понятию насилия, но немножко расходящимися. Я бы хотел потратить несколько минут на то, чтобы указать на вот эти развития четыре основных слова, да, насилие, сила, агрессивность, конфликт. И чем именно мы занимаемся. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что Например, если мы говорим о мужском насилии, да, нас обвиняют, что в результате нашей работы мужчина таким становится амебообразным э, овощем, который какой-то вроде как безопасен для общества, но в то же время теряет какую-то свою мужественность и силу. Вот. И здесь очень важно подчеркнуть, что мы очень четко различаем эти два понятия э, – насилие и сила. Э, насилие всегда про ну, попытку или удавшуюся, или нет, но тем не менее, попытка унижения, с одной стороны, человека, который творит это насилие в отношении его окружения. Всегда про некое циклическое доминирование, то есть ситуации повторяются раз за разом, и в итоге речь идет о неком поглощении автором насилия своего окружения, то есть, иначе говоря, они теряют свою субъектность и становятся подчиненной позиции. то ведет и к потере себя, и к большим страданиям, и несчастьям. При этом достигается это самое насилие не обязательно и не всегда физическими действиями. Мы различаем в этом смысле насилие и психологическое, которое в основе всех насильственных действий лежит. И достаточно иногда и вербального насилия, или интенсионного, или контроля там, финансового, экономического воздействия на вещи и так далее. Вот. Физическое насилие, начиная от удержаний, толчков, потом удары, броски и так далее, воздействие оружием это такая апофеоз всей истории. В оппозиции к этому стоит понятие силы. И здесь я хочу понять, что мы отчетливо понимаем, что сила очень нужна людям, если говорить о мужчинам то она очень нужна мужчинам ну, для того, чтобы жить, для того, чтобы справляться со своими задачами, в конце концов и вправду, при необходимости защищать своих близких и себя. А, ну, далеко ходить не надо, мы только что отпраздновали очередную годовщину Победы. И это была большая демонстрация силы. И без возможности ее применения как бы жизнь нашей страны, да и не только, очень была мощно изменилась. Надо сказать, что иногда люди своем воспитанием боятся применять силу, боятся казаться агрессивным. Мы сейчас сейчас касаемся следующего понятия, да? потому что это может показаться именно вот насильственным. И когда в «Матрице воспоминаний» человек предъявляет те или иные истории, мы вспоминаем, мы их разбираем и думаем, действительно это ли было насилие. Один мой клиент рассказывал, что в молодости они творили насилие следующим образом. В общежитии, где был, скажем так, клан собратьев, которые значит, подавляли окружающих, и так достаточно жестко там, занимались рэкетом в отношении других студентов. Вот. В какой-то момент вот, мой клиент и его друзья собрались вместе и, собственно, пригласили, как это тогда говорили, на стрелку представителей подавляющего клана. Ну, вот, и когда те увидели, что против них выстраивалась большая сила альтернативная, они просто не пришли. И, собственно, ситуация с того момента в этом одном конкретно взятом общежитии очень сильно изменилась. И этот человек рассказывал об этом эпизоде как о эпизоде насилия с его стороны. Вот, а мне показалось, что когда я это услышал, что да, конечно, наверное, можно зачастую решать вопросы, скажем так, без предъявления силы, но и э, даже из э, исторических экскурсов там международной политики мы знаем, что есть такая концепция, как баланс сил. И, собственно, баланс сил, имеющийся в наличии, он приводит к тому, что возможны переговоры, возможны решения проблем. Соответственно, мне показалось, что в данном случае речь идет о том, что была сила против насилия, и люди совершили благое дело. Другое дело, что иногда, оправдываясь тем, что на нас нападает, мы можем так это, вот этот внутренний насильник сказать «Ага, сейчас мы тоже всех соберемся, как начнем всех мочить». Да? Вот. И тут грань зачастую очень тонка, и применение силы радиообороны зачастую переходит в насилие в отношении побежденных. То есть в данном случае, в моем примере, было важно, чтобы это новое сообщество не перехватило управление и не стало в свою очередь заниматься ракетом в отношении там, освободившейся территории, да? а напротив создало условия силовое, чтобы люди могли жить свободно. Возможно, этот пример достаточно спорный, и я сам готов признать этот факт, но, тем не менее, две большие разницы, силы и насилие. На другой лекции, на одной из лекций я слышал, что 70% людей живут в условиях культуры так нормативно, как положено, а 30% за пределы культуры выходят. Так вот, 15% через насилие, а 15% через силу. Через насилие разрушает устоявшуюся культуру, а через силу, да, пожалуйста, Создают новую норму, новые нормы жизни, расширяет возможности, расширяет потребности и как бы, так, богатство жизни развивает и делают этот дар для всех остальных. Известный мифологический герой Прометей, если не ошибаюсь, да, огонь-то там людям. Этот вариант, когда он вышел за пределы нормы и подарил. Огонь людям, что существенно изменило их жизнь. Значимо вспомнить про конфликты. И в отличие от ситуации насилия, конфликт подразумевает наличие двух сторон, которые в общем-то находятся в диалектическом развитии, которые не подавляют друг друга, имеют свои интересы, иногда да, может быть, причиняют друг другу дискомфорт или неприятности, но тем не менее заинтересованы в присутствии этой стороны противной. И вместе как бы развиваются там известные в этом смысле давнешние и правды, и шутки насчет диалектики значит, отношений между мужчиной и женщиной, в этом смысле тоже может быть рассматривано через ситуацию конфликта, когда мы вечные стороны стороны, две разные стороны медали, друг без друга не можем, но в то же время и вынуждены снимать какие-то свои противоречия, попадать в, расфере, в развитие через конфликт. Вот. Но в отличие от насилия, как я сказал, тут нет задачки подавления противоположной стороны, захвата ее и поглощения. Вот. Ну и, наконец, агрессивность. Да, иногда мы говорим о том, что плохо быть агрессивным, но в то же время применяются даже у нас на слуху такие понятия, как там, агрессивный спортсмен. Или даже про шахматистов говорят, что инстинкт убийцы у него. Звучит, конечно, устрашающе, но смысл-то в том, что это некий дух, некая энергия, которая позволяет ему участвовать в соревнованиях побеждать. Это некая мотивация. Вот даже один из классиков психологических, Фром, он э, агрессивность э, значит, инструментальную, э, учленяет или доброкачественную, форму агрессивного поведения, которая обслуживает жизнь и не несет первично деструктивного заряда. и В то же время есть злокачественная агрессивность, и она чаще всего имеет социальные корни, а не биологические, направленные на разрушение себе подобных. вот Соответственно, Наша позиция, мы против злокачественной агрессивности, мы против насилия и мы занимаемся не только тем, чтобы как бы, консультировать наших клиентов, которые к нам действительно приходят и действительно пытаются для себя найти альтернативные пути, не связанные с насилием, но и сами учимся и создаем новую модель и человечности, и мужественности, которая не основана на власти и контроле, не основана, а это предтеча, скажем так, насилия, на мой взгляд, не основана на насилии, вот, и наша общая задача э, — сформировать такой конкурентноспособный подход ненасильственного поведения, который позволил бы нам э, и выживать, и выживать успешно, и деньги зарабатывать, и престиж э, и сообщество, там, и страны, и, и личностные продвигать вовне. А, и при этом не казаться чудаками, которые не от мира сего, и подставляют вторую щеку после того, как получили по первой. Вот. Очень сложная задача и на уровне текста, и на уровне исполнения, тем не менее, но она захватывающая и, на мой взгляд, где-то даже ну, духовная, потому что без водительства высших сил, я думаю, вряд ли с этим можно справиться, потому что все мы, опять же, зачастую оказываю, оказываемся захваченными страстями, ну это творим иногда не самые разумные вещи, и потом так и вот думаем, господи, что же это было-то, да? Ну, Кому-то становится стыдно, и он ищет пути, как не допустить это в дальнейшем, а кто-то... И не задумываться об этом. У нас есть вопросы, мы можем прямо сейчас. Знаю, Что? Знаю, Хорошо. а потом вопросы в конце. А вдруг он нам задаст новую Хорошо. линию лекции? Я вот, это, может, не
2: останусь ну, до конца. Все-таки я не понял, как вот вы хотите четко разделить вот эту ну, свободу человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть делать, найти вот эту грань между двумя свободами. То есть один говорит, вот я, ну, постой, что, я виду, что вот у меня свобода – это вот идти и махать руками. Вот если я иду, лучше пошла, мне я чувствую себя не свободно. Да? А другой говорит, я хочу идти, чтобы никто рядом со мной руками не махал. Потому что если кто-то махает, меня как-то уже нервно. Вот где найти эту границу между двумя свободами,
1: и... Знаете, я вам что хочу сказать. Спасибо вам за вопрос. Нам часто задают такие, вообще, что такое насилие, где граница. Я думаю, что академического ответа, вот, его и не существует. Так, чтобы можно было вам точно дать вот этот вот инструмент, вы измеряете. Но если я буду идти лично, я буду идти рядом с вами, вы будете расмахивать руками, и при этом по мордам не залепите, да? Нет, ну так получится. Потому что, может быть, не случайно. Нет, я как раз говорю, вот именно... это, это физический контакт. Это уже понятно. Вот это, черт, это Хорошо. Граница. В психологии есть понятие действительно границ. физическое, интимная, личная, социальная. Вот если я сейчас просто буду встану и буду к вам приближаться, я буду последовательно нарушать ваши границы. И вы будете чувствовать некий стресс от приближения этого самого объекта. Ну и понятно, что в самую интимную зону мы пускаем либо самых близких людей, либо в самой жесткой схватке. Либо, либо, да, либо в метро. Но это некий такой социальный договор, что, ребята, здесь можно. Хотя, опять же, руки не распускать. Да, ну я, извините, пожалуйста, не скутрирую. Я к чему говорю? О том, что здесь важнее самоощущение моё этих самых границ и моё способность заявить тому, кто рядом размахивает руками, что, слушай, а мне вот это уже не нравится. Такой заявил, он вам ответил,
2: а мне вот сейчас хочется размяться.
1: Ну, дальше делаем выбор.
2: И Он говорит, я же вас не задеваю. Я... Ну, я... А, а если вы еще, ладно, а если девушка какая-то, да, она уже будет э, чувствовать себя в другом. Да? Да, Даже если я с ней не буду. Некомфортно да, будет себя чувствовать. ее
1: не, не задевает,
2: но морально, психологически у нее уже будет... У а, вас есть,
1: самое с самого -то есть понимание, как? Надо будет
2: насилие, пока что нет. Если было, не знаю, просто... то что вы говорите, что вы такую задачу как раз вот в этом да, разделить. А логичная защита, чтобы не выглядеть там, то второй-торой счет. Да, то есть защита нужна себя и возможность себя проявления свободного ну, то есть, жизни. Mm -hmm. И где вот, как это согласовать с, с другими
1: желаниями, которые тоже хочется себя проявлять. Я понял. Вы знаете, я не уверен, что я вам дам исчерпывающий ответ. Я могу только направление рассуждения, которое я бы для себя избрал. Еще раз, когда рядом со мной кто-то машет руками, и не нравится это мне или моей девушке, моему ребенку, я, ну, как, как крайней крайне мере, озвучу человеку, что вот что-то не то происходит. Может, он просто не в курсах. И скажет, ой, извините, пожалуйста, не заметил. Если же он будет дальше продолжать и настаивать на своем праве размахивать руками, я буду оценивать, что для меня важнее, оставаться в этой области или свалить там на два метра в сторону. И так далее, и так далее. Там По каждому пункту могут быть много вопросов. И, честно говоря, я скорее вот в своей жизни принимаю решение, скажем, не от ума, а вот, вот откуда-то отсюда или, или еще ниже. Иногда это инстинкт, иногда это интуиция.
2: И, и тут получается очень важно, если сказать, это хорошо, донести свои мысли, это хорошо, но сказать можно так, что... Эй, что, ты тут размахиваешь? Конечно. Или, или сказать, все же хватит да?
1: А можно сказать... Вы знаете, уважаемый, вот... Что-то как-то вот задевает меня ваше движение. Просто будьте, пожалуйста, в курсе. Я
0: чувствую, при... мне
1: да, что... мне неприятно, что вы мажете руками. Вы вообще в курсе, что кому-то может быть неприятно. Вы в курсе, что там девушка уже сжалась вся. эта тональность, вот
2: этой вот фраза, она играет большую роль. Потому что так, если, если сказать ее неправильным тонем, в каком-то который может, опять же, человека психологически
1: задеть, а мы не знаем, что да. его задеть, да. Он но, тем не, не менее, если уже с раздражением, вот первая фраза, вот это действительно очень интересно, иногда и зачастую там, тебя задели, тут же на, потом давай разбираться, да? А вообще-то первая фраза, это фраза уведомительная. Может быть, я не очень искусно справлюсь, но уведомление о том, что произошло нарушение границы, и мы это заметили, и делаем заметом это для тебя. А следующее уже как бы... Какие-то мероприятия по преодолению нарушителя.
2: Вот просто мы уже первую фразу говорим, а мы уже говорим ее, когда на нас уже что-то произошло. То есть нам уже что-то не понравилось. И Но нам уже что-то не понравилось, мы уже почувствовали раздражение, и уже мы говорим по привычке, уже выражая это раздражение. А вот, вот. Это выражение раздражения уже изучит агрессия в самом
1: тоне. И вот еще раз говорю, вот я, я как раз предлагаю новый подход, ненасильственный. Первое уведомление, оно должно быть без вот этого самого подавляющего эффекта, без раздражения. Сначала вздохнул-выдохнул, и потом поговорил. В конце концов, предельная альтернатива насилия — это вот разговор. Ничего другого тут придумать по большому счету нельзя. Разговор по существу, о том, что важно мне, что важно тебе. Как бы Иногда возможен консенсус, хотя редко и чаще компромисс. То
2: есть отсюда выходит какой-то можно сделать небольшое упражнение, чтобы человек как-то вспоминал ситуацию, где его сдержало. Или, да? или, или сыграли ему такую ситуацию. Или... И он отвечал, именно старался да. ответить так, чтобы это никаким тоном даже не вызвало впечатление, что он как-то нападает.
1: Ну, мы сейчас с вами фантазируем немножко. Как бы тут есть много но. Ну, где-то так. Получил некие воздействия отследил за собой реакцию, вздохнул, выдохнул пришел в некое нейтральное состояние, из него выдал информацию нарушителю и смотришь, что происходит, да? не да, это неприятно.
0: знаете, я просто с, с со стороны женщины могу сказать, что очень вообще помогает, когда ты говоришь о своих чувствах страха. То есть вот я просто женщина, я могу сказать, мне страшно. То есть вот это на самом деле не да? вызывает мне раздражения, не ответ на агрессию. Кто-то может не понимать. Там, там извините или там извини, мне сейчас страшно, вот, мне стало страшно, я чувствую тревогу, мне хочется спрятаться. Надо
1: сказать, что мы же с вами сейчас все-таки, возвращаясь если в область близких отношений, да, когда вот мы друг друга занимаем не просто постороннего на улице, а кто-то, вот для кого вы значим, мы, мы по крайней мере, надеемся, да, с кем мы строим партнерские отношения. Но тема нашего, скажем так, занятия, все, чем мы занимаемся, это насилие в близких отношениях. Конечно, это можно более широко смотреть, но тем не менее. И в этом смысле поделиться своими чувствами – это очень значимо. И общестатистически, скажем так, мужчина, он не то, что может быть более грубый, он менее чувствительный. И он может быть реально не замечать, что… Причем это искренне совершенно, а что такое-то, все же нормально. Вот
2: этот способ для мужчины подходит. Да? Почему? Или такой спитан с детства?
1: Это как, как это совокупное воздействие, все правильно, да, там и воспитание, мы об этом, если успеем, поговорим позже, вот. но итог такой, мужчина, не менее эмпатичны, чем женщина, да, иногда бывает источностью наоборот, и бывают там уникумы, которые чувствуют вообще, и им просто жить трудно в обществе, потому что все их задевает, это как это самое, постоянно как бы, из, израненный, вот, это особая тема. Я бы все-таки сейчас предложил пойти дальше, надеюсь, что мы какое-то тут вот нащупали направление, и действительно это очень практически важные вопросы и этические, и, ну, и ежедневно с этим можно столкнуться. Вот, собственно, вот дальше у меня как раз и шли наши рассуждения, значит, почему существует насилие и предпосылки, которые формируют условия о том, что Прежде всего мы считаем, как раз это культурные установки, вот как вы правильно говорите, да, в частности, мужчины воспитывают таким образом, женщины таким. Может быть и последние там, годы современном, эгалитарной так называемом обществе немножко другие нормы возникают, но тем не менее. значит, Изначально мальчик больше заряжен на действия, меньше на чувствительность, девочка больше заряжена на создание атмосферы и восприятие переживаний эмоций. А культурные установки тоже, в общем-то, если посмотреть на весь, там, 20 век, это было чудовищное насилие, там, и в личных жизнях, и международные. посмотрите на 21 век, то, в общем-то, ничего нового не меняется. То есть, насилие является, скорее, нормативным проявением человека, чем чем-то таким атипичным, ненормальным. И мы уже к этому все привыкли, особенно, если это касается мужественности. Да? Зачастую мужчина, который не может проявить насилие, или хотя бы просто свой гнев стукнуть плаком посту, это как бы не совсем мужчина. Воспринимается в массовом сознании, и зачастую как бы это как бы некритично впитывается уже новыми людьми, которые взрастают в этой самой культуре, и параллельно они видят, что насилие это эффективно. Вот объясняться долго, там упорно, там вы мне мешаете, Господи, подошел это, там, который руками машет там. И все, особенно если я большой дядя, а он маленький маленьким руками. И вопрос решен, Господи, да. Насилие эффективно. И именно поэтому оно существует много тысячелетий и будет, наверное, существовать. И это впитывается с культурой. Есть в принципе наблюдение опять же, можно это критиковать, можно нет, что насилие больше, с точки зрения культурных установок, больше с Свойственно обществом с, таким, с патриархальными, традиционными так называемыми моделями устройства, где мужчины имеет некую главенствующую роль, вот, а где более ровные отношения, где больше уважения значит, к партнерству, там насилия меньше. Вот, с другой стороны, я сталкивался с людьми, которые говорят, что если в традиционном обществе каждый понимает свои роли, и ей соответствует, то и слава богу, никакого насилия там тоже нет. Вот, а если вспомнить вот эту первую цифру, которую проводил я да, переводил, 44%, 56% как ты живут, значит, иначе, вот, и в ровно в том самом обществе, но как, как бы, и, или не понимают они того, что они, и, ну, в общем, тем не менее. Вот, и того, культурные установки. Кроме, конечно, этого очень важное значение имеет личная история. Личная история, это история взросления, конечно, в большинстве случаев авторы сегодняшнего насилия когда-то были либо жертвами, либо его свидетелями, пережили очень тяжелую травму, например, к нам часто приходят ребята-комбатанты, которые там служили и так и носит за собой вот это все воспоминания, все эти истории, и, в общем-то, некуда это девать, и это очень, очень много сил уходит на то, чтобы сдерживать эту боль внутри, а контроль поведения внешней, особенно если немножко алкоголя принят, как бы резко снимается. Или, например, ко мне приходил мужчина, который воспитывает в одиночку сына, у него от скоротечной онкологии жена умерла, при этом он не научился оплакать ее, не научился как-то проявлять свое горе, и зачастую свое раздражение, а сын такой гиперактивный, маленький, значит, сбрасывает на сына, и вот и очередной раз мальчик пришел в садик, а там смотрит, он весь в синяках. Просто вчера папа ему там супчик разогрел, поставил, а мальчик этот супчик тут же опрокинул, ну и папа тапочка молодого мальчика это самое. Вот. И, в общем-то, спасибо садику, они были равнодушными, заметили эту ситуацию, это не очень хорошо, обратились в органы опеки, органы опеки к мужчине, мужчина к нам чтобы как-то, в общем, а что происходит-то, да почему именно таким образом решать проблемы? И тут вот я хотел бы показать, да, что очень близко находится понятие бессилия, и оказывается, насилие эффективно. Я не могу справиться, но я как врубил там тому же самому или жене, или престарелому родителю, или тому же самому, тому, кто слабее, главное, да? Ну и, и все, и все слушаются, все подчиняются. Что? Тотально внутри, ну, скажем так, это некая наша версия, с которой мы подтверждается нашей практикой и, в общем-то, психологическим знанием, ну да, в глубине. Ну, да. переживания, даже отчаяние от этого бессилия что-то изменить, что-то исправить, да, и человек, блин, вокруг вот красивый инструмент, шарах и все. Вот. Кроме этого, позитивные подкрепления зачастую же насилие, особенно если насилие в близких отношениях, есть такие циклы, так называемые, да? они носят такой характер повторяющихся эпизодов, когда сначала идет рост напряжения у автора насилия его, в этих отношениях, потом наконец что-то происходит, когда это напряжение разряжается через насилие, потом чувство вины, заглаживание, скажем так, своей вины, там, подарки и прочее, прочее. Потом опять рост напряжения и опять. И вот а мы в своих упражнениях и работы с клиентами иногда им даем табличку тоже такую, просим их негативные последствия насилия прописать и, как неудивительно, позитивные. Вот. Если что-то есть, значит, есть какой-то плюс. Вот один из плюсов, который там, искренние люди обозначают, они говорят, что вот это такой кайф, когда я, наконец вот, например, на работе, я же не могу, там, вот я себя сдерживаю, себя веду это правильно, но я знаю, что я приду домой, и там я оторвусь. И вот эти несколько секунд доминирования, сброса напряжения вот этот, на уровне вот, э, похоже на зависимость от психоактивных веществ. Там Меняется гормональный фон, человек испытывает ощущение экстаза, и потом все негативное забывается, потому что так эта память устроена. А вот этот кайф, он остается и требует повторения. И каждый раз для того, чтобы повторить, циклы насилия становятся более короткими, а само насилие более жестокое. Доза должна быть более жесткой. И в конце концов так можно в общем-то, и до летального исхода дойти. При этом такая неосознанная зачастую динамика, которую человек воспроизводит. И если нет постороннего вмешательства, к сожалению, мы получаем те самые вопиющие случаи. А Если к нам человек приходит, одно из мощнейших средств, которые мы предлагаем ему, как это ни странно, вспомнить все. То есть мы говорим, вот, слушай, вот в прошлый четверг что-то случилось, Вот давай сейчас поминутно. Ты приехал с работы в 19.01, да? Да. Открыл дверь своим ключом, да? Да. Где была супруга там? Что ты сказал? Что она? И так вот пошагово. Восстанавливаем всю ситуацию, вплоть до вот этого замаха или вот этого грубого слова. И выясняется, что если человек вспоминает все, то в осознание попадает столько переживаний, как позитивных вот этих кайфов, так и всех негативных. И чувства вины, и жалости, и страха, и отчаяния. И потом человек как бы, как бы это все прорывается, и такая немая сцена, я не могу ничего сказать, не могу ничего объяснить, я переполнен своим чувствами, мне надо что-то с этим сделать. И в этом смысле следующий шаг делать специалист, как с этим жить. Но уже однажды вспомнив все, уже в следующий раз в подобной ситуации, когда замах пошел, как раз вот это все вот уже есть, это мешает в том же ключе действовать. Вот. Ну и, конечно, когда мы говорим про текущие проблемы, которые отнимают наше внимание, и самое главное про ответственность. Это ключевой момент. Кроме того, чтобы вспомнить все, мы говорим о том, чтобы принять ответственность за свое поведение. Традиционная там вот эта вот не я такой, жизнь такая. Это про то, что вот центр нашей ответственности это там, а мы объекты, скажем так, вот внешних событий. Как это ни странно, зачастую, как бы опять же, если говорить о насилии в близких отношениях, о мужском насилии, наши даже клиенты говорят, что ну, она же меня спровоцировала. Она же знает, так буквально, вот у меня вот тут красная кнопка, вот она обязательно туда нажмет своим вот словом, действиями. Но, естественно, после этого как я могу не. То есть, она он такой самого себя человек до уровня робота, причем это даже, я потом, когда начал работать, помню, что у меня в личной истории там, у меня там в родительских отношениях не было насилия, но вот у отца вот эта фраза я тоже помню, она же знает, что есть линия, которую нельзя переступать, и если она продолжает, конечно, я взорвусь, там они кричат, что-то там, там, в общем, какие-то конфликты развиваются, вот этот вот миф о том, что есть некая линия, после которой следует мое обязательное действие, это очень распространенный миф, и наши усилия направлены на то, что на самом деле это ты выбрал именно таким образом поступать, испытав некое бессилие, попытаясь значит, контроль восстановить на ситуации и применил насилие. Возвращаем субъектность, но не в том плане, чтобы обвинить человека, в том плане, что, сейчас секундочку, если ты принял решение применить это средство, и ты знаешь, каким последствиям это привело, может быть, средство было неадекватное, значит, можно его как-то и, и поменять. А если человек пришел в кабинет психолога, а у нас написано условно на дверях «здесь работает с насилием», потому что он отчасти, может быть, не вполне осознавая себя, признал, что да, это меня касается, это проблема, я хочу что-то изменить. Если позволите, коротко.
2: Мне кажется, что вы сказали, что это миф, что есть какая-то там грань мозга в человек, в психике, после которой он совершает какие-то действия и говорит, что не может их не совершать. Uh -huh. вот. Мне кажется, что это не миф, это действительно такая взаимосвязь есть. Психики. Другой вопрос, что человек осознает эту взаимосвязь и хочет ли он ее поменять. Вот, то есть так. Но пока он не ее не поменял, она
1: все-таки существует. Я согласен. И знаете, когда у нас, вот когда мы все мы со страстями, как я говорил, сталкиваемся, да? Если у нас есть некая самодисциплина, если у нас есть, не знаю, молитвенная обращенность, умение саморегулироваться, да, заметив, что страсти кипят, я могу сказать, стоп, мне надо что-то изменить. И за счет этой действия, этой самодисциплины, я могу не повестись. И тогда не будет автоматизма. Если этого все не делаю и не, не понимаю, тогда да, все это работает, но это как раз миф в том, что это нельзя изменить, вот скажем так. А насколько времени? Да, у нас а сейчас сколько уже времени? Сейчас 27. 27. А, вот один, из, кли один из клиентов заполнил простую такую табличку, да, что такое мужчина и что такое женщина. И, в общем-то, мы получили, скажем, опять же, это не объективное исследование, это один эпизод, хотя мы часто с таким сталкиваемся, почему я и привожу эту табличку, личность убеждения клиента о гендерных ролях. И мы получаем картинку, в общем-то, достаточно традиционную. Да? Мужчина там деньги зарабатывает, за мамой там охотится, а женщина ну, вот, дома обиходит и прочее, прочее. И вот выясняется, что когда мы говорим о портрете, скажем так, условно человеку, склонного к насилию, да, он зачастую нам транслирует вот такие традиционные модели, причем усваивает их, в общем-то, как бы нерефлексивно, и очень может быть, что в реальной жизни все иначе. Но тем не менее, вот в России тут же получишь вот такой примерно ответ. Есть такой дяденька Майкл Кауфман, он такой апологет больше, не знаю, феминистского что ли подхода во многом, он канадец, да, тем не менее он озвучивает в этом смысле очень интересную концепции, почему существует мужское насилие, описывая именно вот как раз патриархальное общество, основанное на власти и контроле, когда наверху стоят мужчины, и именно это, по его мнению, приводит к насилию. Значит, вот, собственно, сама по себе патриархальная власть, очень значимый эффект, связанный с ним ощущение права на привилегии у мужчин. Просто потому, что я мужчина, я право имею, да, а не творе дрожащие. Попустительство общества, поскольку это разделенные как бы, убеждения и нормативные такие неписанные акты, Дальше при этом присутствует парадокс мужской власти, фрустрация от недостижения эталона. И, иначе говоря, вот в патриархальном обществе она по принципу пирамиды выстроена, наверху это место мало, а все положено быть там, чтобы быть настоящим мужчиной. Соответственно, я не могу, значит фрустрация. И дальше либо аутоагрессия направлена на себя, либо во мне. Я по своему роду деятельность иногда... Так получается, что работаю с людьми склонными к суициду, и несколько раз у меня было даже эпизодов, когда я непосредственно с действующим суицидентом значит, сталкивался. И вот самый такой яркий, ну и меня потрясший что ли эпизод, и с коллегами обсуждали, когда на крышу человек на Занецком проспекте, значит, залез дяденька, и мы пять с половиной часов с ним переговоры вели. То есть пока он нас подпускал, пока там постепенно, и вот на завершающей фазе, мне как раз это так очень щелкнуло, в общем, я попытался с ним говорить, но ну, искать ресурсы. Почему? Ну, во-первых, ну, думаю, раз он столько времени ну, не прыгнул, значит, что то его держит. Так что его держит? Ищешь. Я ему стал задавать опрос о вере, о религии, там, о православии, среди прочего. Да, он вроде как такой славянской внешности. Я предположил, что, возможно, для него это значимо. И он такой горячий сказал, так, извините, пожалуйста, так папы, они же считают себя главными, как говорят, и все, они же все говорят, как мне жить. И дальше начал вспоминать и, там, и начальников, и священника и все. То есть все главные вот в этой пирамиде наверху, да. Все говорят мне куда, я хочу в другое место, но я туда не могу. И в итоге фрустрация. И преодолеть эту главность он не может. И вот это вот он на крыше стоит, думает уже прыгать или чего. Вот и это очень было мощное эмоциональное переживание. Особенно потому, что до этого он очень мало с нами контактировал. А вдруг такой вопль, как все же главные. Это вот есть некая доминирующая верхушка, в которую не пробиться. Вот. Ну и можно вспомнить про а, то, о чем вы говорили, да? как мужчина растет, воспитывается, фактически э, пресекается некая эмпатичность, а значит и пресекается возможность близости, переживания, опоры на, на близких людей, на близкую женщину, там, друзей и так далее, когда я могу быть слабым, и могу распределить как-то груз, который на мне значит, висит с кем-то еще. Вот. А с другой стороны, все эмоции подавляются. А одна главная эмоция, которая разрешена к переживанию и трансляции, это гнев. Ну, злость, гнев, какие ярость, вот такие-то разные, может быть, интенсивные, Но тем не менее, это нормально. Соответственно, сложный такой котел, где переплавляется все и выдается одним каналом. Место многообразия мы получаем вот такой. Да, фаллический символ в каком-то смысле. А, ну и естественно опыт прошлого, это примерно про то, о чем я говорил, что в прошлом было столкновение с насилием и чувство бессилия, и о том, что это самое, а э, насилие эффективное. Вот сложность вот этой самой, можно критиковать этот подход, но тем не менее, мне кажется, здесь затрагиваются очень многие важные вещи, и я думаю, что вот опять же, если брать наш пример с этими размахиваниями руками, что человек более классический, он бы не стал делать паузу и уведомление посылать нарушителю границ о том, что это нарушение произошло. Он бы скорее сразу предпринял действия. Я помню, когда только научился водить машину, я восхищался и не понимал людей, которые вот, ну, едем, так, там какое-нибудь столкновение какая-нибудь ситуация. Человек выскакивает из машины и тут же наезжает. Причем мне, как, как? мне вот надо было, чтобы вот так рассердиться, чтобы что-то. А он тут же дает реакцию. причем то там грубо, агрессивно, мощно. Так. И мне даже это было очень чудно, что мужик, с тобой чего вообще происходит? Наверное, смешно становится, да? Нет, он там, никакого тебе удавления. Может, я там действительно его там подрезал. Господи, я устал целый день. Одно время целый день там ездил на машине, там грузы развозил. Извини, братан, ну да, бывает. Так Нет, он же на меня это самое кидает, мне уже хочется все плюнуть ему там чем-нибудь тяжелым по башке в ответ. Но вот тем не менее, этот навык он имеет место быть, и он, опять же он эффективен. А когда мы работаем с мужским насилием, хотя я тут хотел бы сказать, что на самом деле мужчины ну, не одиноки, и женщины часто творят это самое насилие, даже, например, у нас есть наблюдение, от коллег есть такие знаете, специфические социальные учреждения, убежище для жертв насилия, куда чаще размещается женщина с детьми, которая убегает от своего домашнего обидчика. Так вот, зачастую коллеги говорят о том, что женщина в отношении своего ребенка примерно теми же самыми методами. Вот есть такой принцип, да, насилие выходит не там, где входит, и оно иерархично. Там муж огреб на работе от начальника, пришел домой, сбросил на жену, жена на ребенка, ребенок на котенка, а котенка куда деваться? Он пошел в тапочки надулся. Ну и вот, к сожалению, то есть это не, в этом смысле это не гендерная проблема, что только мужики враги, да? хотя это гендерная проблема, потому что мы живем в патриархальном обществе, и вот у мужчин есть право на привилегии. Вот поэтому, если здесь вернуться, когда мы работаем с мужским насилием, вот психологический подход, ну вот несколько тезисов я попытался сформулировать с коллегами, и хочу сказать, что это действительно мифы. Мужчины и помощь ищет и меняться хотят, и многое понять, и сделать что-то можно. Самое, конечно, тяжелое, у нас был такой опыт, на Радио России нас пригласили, в открытом эфире мы рассказываем о наших программах, люди звонят, задают вопросы. Меня поразило тогда, там, ну, у нас было не так много, где-то минут 40-50 шла программа, где-то шесть звонков, все говорили, что женщина самая виновата, провоцирует и так далее. Как бы, ну вот это вот, причем звонящие в основном были женщины. <с> как так, да? Ну, то есть я понимаю, как так, но все равно это как бы изумляет. То есть у нас есть базовый принцип, вот это принцип ответственности. Как бы ни вела себя противная сторона, именно ты отвечаешь за те действия, которыми ты ответил. Да? Да? Ты мог ударить, а мог и, и ту же самую руку в карман запихать. У нас классический, мне кстати очень интересно, как образ вот тоже коллеги подсказали альтернативу действию. Да, вот эту рука, которую уже на замахе остановить и, вот, и в карман запихать, главное поймать, что о, оно пошло. Это мой выбор, да, я могу с этой женщиной в конце концов не жить и в, и, и в этом смысле, да, хотя мы поддерживаем институт семьи, нам считаем, что очень важно это да, поддерживать, но тем не менее иногда остановить насилие это значит разойтись и, ну, и тогда как бы да, возможно там не сложилось, возможно надо что-то по-другому, да, но Поддерживать семью, в которой существуют вот такие насильственные отношения, тяжелые, это нонсенс, это мы транслируем в наше будущее какие-то неправильные нормы. Вот. А вот здесь я возвращаюсь к своему примеру и показываю, тоже, на мой взгляд, это было очень красиво с точки зрения символики, тот же самый мужчина. Да? Я его консультировал, один из, далеко не все так долго, значит. он 10 месяцев был, потом еще... И он уже через 10 месяцев забыл, что он однажды это упражнение делал, да, помните? Я его опять спросил, что такое мужчина, что такое женщина. Ну и вот, что называется, результат на налицо. Да? Во-первых, как-то стало очень симметрично, и мужчины, и женщины, и нежность, и забота, и уважение, и так далее. А то, что меня удивило, что, оказывается, женщина может нас защищать. Вот он тогда это прямо да, сформулировал, что не только мужчина-защитник. Раньше видели, защитник был на первом номере, мужчина, женщина-хозяйка. А сейчас первым номером нежность, ребята, как хорошо жить, да? Но защита в то же время есть, да, и отсутствие и материнства. Кстати, опять же, очень такой позитивный признак среди прочих приемов, которые мы применяем, когда восстанавливаем пизод насилие, мы очень тщательно выясняем, а где в момент вот этого всего события были дети. Иногда дети они напрямую не сталкиваются с насилием, но рядышком. Они становятся свидетелями и опыт показывает, что это не менее тяжело у них воздействие. Так вот, когда мужчина осознает, что на самом деле дети слышали, они боялись, они, им было, ну, сейчас, Это очень мощный стимул для изменения поведения для наших мужчин. То есть отцовство гораздо более для наших мужчин значимо, чем это принято считать. Скажем так, И мы это используем сознательно, вот эту вот связку про детей зачастую применяем. Вот поэтому
0: да не получилось что за 10 месяцев работы у, у человека сделалось вообще понимание того что такое семья <связать> И что Слушайте,
1: ну, по факту за 10 месяцев э, там знаю <связать> дальнейшие события <связать> у него с семьей тогда ничего не получилось у него пошли интересные изменения мне кажется что мы запустили процесс который Через там, несколько лет мог привести к тому, чтобы вот, он стал бы полноценным там, членом семьи. А тогда у него пошли за... он стал замечать прекрасно. Вот он едет и вдруг соло начинает. Причем без шуток. да, он просто мороско я его запрашиваю, ну как там что? Вот он вдруг рассказывает. Или он вдруг торкнул. что -то он... в молодости у него была группа музыкальная, и он потом это все давно забросил, а тут взял, собрался снова стали играть. Самое интересное, то, что касается к, вот, к насилию, этот человек, он признался мне, что у него очень мощная это, ксенофобия, да, когда вот чуждой национальности. Вот. ну, конкретно кавказцем, он типа славянский такой, вот он вот, вот встретил и все. и тут он приезжает с такими глазами, слушай, я сюда к тебе ехал, вот он только вышел из троллейбуса и понял, что 40 минут стоял с, с группой ребятков и даже вообще, меня вообще не волновало никак, как там? Вспоминая себя прошлого, Понятно, что это еще, скажем так, в психологии есть такой принцип разморозка вот установок, там, смещение и заморозка на новом уровне. Это скорее про некую разморозку и начало смещения было, да. Он потом пытался еще, не дойдя нового, там, восстановить отношения с женщиной, которая, вот, собственно, была поводом его обращения, его покинула, и он очень переживал, как ее вернуть. Наконец она к нему вернулась через год, ну и через два месяца они опять расстались на окончательно. Поэтому, конечно, там много работы. И судя по вашему вопросу, утрата представления о ролях, это тоже про некое разрушение то, а как же он в семье-то будет, да? займет роль мужчины. Об этом можно думать и говорить, да, и может быть надо где-то что-то восстановить, а где-то, наверное, по-новому сформулировать. Еще раз говорю, это не такое, не глобальное исследование, а скорее символы. Но символы, на мой взгляд, очень значимые, вот я позволил себе сюда это... Вот. Немножко истории, если позволите, а, опять же, да, осознавая, что насилие носит гендерный характер в близких отношениях, развитие подходов к этой проблеме в общем вполне логично. Сначала, прежде всего, жертвы требовали защиты, поднимали эту проблему, и это прежде всего женщины, женские движения, кризисные центры для женщин, убежища и так далее. Вот. А в России это началось в 90-х годах, там, в западных странах 60-е, 70-е. Как бы это очень хорошая работа, которая до сих пор ведется, и мы понимаем, что есть и феномен этот самый вот комплекс жертвенности, да, когда человеку надо выйти из этого состояния, ему тоже надо помочь со стороны специалиста, саму это сделать трудно, ему надо получить поддержку, уверенность в своих силах, юридические знания и много чего другого. Да? Эта работа очень важна, и мы, у нас среди наших партнеров есть те, которые ведут этой работы. Но она ограничена тем, что вторая сторона проблемы, она как бы теряется. Как бы вот тот, который автор он априори вот, чудовище или нехороший, и с ним-то чего? Вот он, сажать его и все. Вот. А вся ответственность в этом смысле, как бы в сознании, поскольку есть только одна сторона, родится на, на жертв. Значит, надо правильно себя вести, чтобы него не провоцировать, Готовить во вовремя обеда, там, или что-нибудь, или вовремя надо уйти наоборот от этого человека это твоя ответственность, а не его. Вот. И когда чтобы преодолеть этот дисбаланс значит, и семейный подход или парный подход, терапии, ну, но речь идет о психологически и же с ним, да, процессы медиации, когда две стороны значит, подключились. И это, в общем-то, с одной стороны, хорошо, когда в данном случае уже есть и одна сторона, и другая. Но в то же время плохо, потому что как раз. Насилие, особенно тяжелые его формы. По большому счету, мы э, даем себе отчет, что это преступление. И, наверное, никому не придет в голову проводить процедуру медиации между там, хулиганом, который там, отжал у меня мобильник в подворотне и мной. Вот мы сядем и, и договоримся. Да? Выйдет странно, особенно если у меня по голове чем то тяжелым при этом. А если это про семейное, то вроде как и нормально. Давайте договоримся. О чем? перестань меня бить, вот, как бы, и это не про договоренность, это про, про право человеческое на жизнь, на здоровье, на уважение, чувство достоинства другого человека. Да? И сейчас, секундочку, вопрос, тут есть еще. Есть даже рекомендации, например, ООН, соответствующих комитетов, о том, что процедура медиации и посредничества запрещены в ситуации насилия, потому что они вредят. Когда насилие остановлено, когда человек осознал какие-то он может вести себя по-другому. По вот. И изменения произошли. То есть, когда появилась сторона фактически, появляются две стороны, тогда между ними можно говорить. Если есть ситуация насилия, там нет сторон. Там есть одна, которая поглотила и все. Вопрос...
2: Я хочу сказать, что разница между режимом и не в том, что... Если он может ну, сказать ему не играть и все прекратить, то он это может сделать, потому что вам не нужно дальше анализовать с ним. А в семье, вы говорите, что производится, нужно обязательно договариваться, потому что, в принципе, людям дальше жить вместе, мы сами полагаем. То есть, немножко по-другому, и поэтому да. там...
1: Но, тем не менее, если в том и в другом случае применяется насилие, это равнозначно можно считать преступлением. И там и там. Да, надо договариваться, если вообще ну, с, с, захотим сохранить эту семью, может уже и не захотим. Мне тут сигналит, что надо двигаться дальше, извините, пожалуйста, я Вы поэтому так вопросы, коротко да? обозначил свой ответ. До конца вот. А у меня вот, когда мы э, готовили эту лекцию. Был такой замысел еще, а как вообще можно говорить о насилии, если это происходит рядом, чтобы не сделать хуже, да? И данный слайд, он некие тезисы, которые мы считаем правильными, собрали, и они эту самую коммуникацию, этот подход описывают. Это еще не сам разговор, но по крайней мере уже, да? Мы исходим, когда мы смотрим на мир, мы исходим из того, что за насилие отвечает тот, кто его совершает. В большинстве случаев насилие так получается осуществляет на силу мужчинами. У нас это этой МВД 9 из 10 там, осужденных за насильственные преступления мужчин. Далеко ходить не надо. И почему мы этим занимаемся? Во-первых, потому что да, это так. а Во-вторых, потому что мужское насилие оно более опасно. Статистически. Вот. Важный тезис. Да? Насилие – это попытка справиться с чувством собственной слабости. То же самое. Активная попытка вернуть контроль. То есть это субъектно-активное действие. Вот. Ну и так далее. Насилие иерархичное, выходит не там, где входит. Ну и порождает насилие. Вот исходя из этого, если мы смотрим, зачастую насилие, оно боится публичности. И я даже, даже как-то так одни раз в своей жизни вышел на улицу, акция против насилия я носил, что-то насчет того, что вынести ссоры из СБ. Такой плакатик у меня был. Я как для себя примерил эту идею, потому что мне не очень нравится ходить с покатами по улице, но тем не менее. Если ситуация насилия становится публичным, хотя бы если соседи не замалчивают и не закрывают глаза, когда что-то подобное видят, то уже как-то не очень комфортно внутри этого пространства творить то, что хочется. Например, когда рассматриваем сценарий, когда насилие реализуется, вот если все это происходит дома на кухне, то оно и происходит. А если вот ровно те же самые слова, те же действия, но перенести в общественное место, выяснять, что насилие-то вряд ли это будет. Ну, просто человек на себя примеряет и понимает, что нет, не произойдет. Почему? Потому что публичность, ну как-то уже неудобно. И больше гараж сдерживающих факторов, у человека больше себя легче себя контролировать. Вот. И в этом смысле... Важно, чтобы люди не проходили мимо, но при этом, если подходить с вопросами, ну как ты мог, что-то, -то, то есть из обвинительной позиции, позиции сверху, то скорее всего, хотя, наверное, это очень важно в какой-то момент, чтобы авторитетный человек сказал, что можно, что нельзя. Да. Но мы рискуем столкнуться с сопротивлением. Человек будет защищаться, пошлет тебя подальше, что-то это мои дела и в общем так далее. Вот. Поэтому мы, например, в своей практике исходим из другого. Мы спрашиваем, чего ты хотел достигнуть, каковы были твои потребности, и большой достаточно блок времени уделяем, а чего, собственно, этот человек, этот мужчина хотел. Или женщина. Она к, к нам и женщина, кстати, тоже обращается. Да? Чего хотел-то, почему вот это вот, вот, в предтече, в чем проблема была? Вот в результате оно разрешилось таким образом. Ну и вдруг выясняется, что вот хотел чего-то добиться, и, как и говорил, да, и как получилось, а нет, а в итоге у меня поставлены условия, что вот если не пойдешь вылечиться, то и мы расстаемся. Кстати, в этом смысле сразу могу сказать, что, ну, понятно, что у нас, ну, вернее, не сразу, к окончанию лекции могу сказать, что у нас по закону так нам нельзя на, на такие программы коррекционные направлять э, пока. Ну, по крайней мере, это не стало массовым. И поэтому к нам люди приходят, когда чувствуют, что могут потерять что-то важное для себя: либо отношения, либо семью, там, либо детей. Ну, в смысле, родительских прав и так далее. И вот когда вот эта гуманитарная ценность для этих людей еще цена, я не чувствую, что уже. вот... Жена сказала, ну, грубо говоря, что все, это так дальше продолжаться не может. Или подруга и так далее. Вот он у меня пришел мужчина, он руку сломал ей. Она сказала, ну все, и... а он плачет, как ее вернуть. Ну, вот. есть, я ему говорю про насилие, а, он, а как вернуть-то ее? Я говорю, а как ты думаешь? Что ты сделал, чтобы вот, вот мы разбираемся, да? Вот ты хотел быть с ней близким, хотел добиться определенных от нее значит, поведения, чтобы она была вот так правильной женой, там готовила супчик, там еще что-нибудь знала, как это все. Она вот все девка гуляет там по подружкам, да, поэтому сам он приходит с работы, а дома вот шаром покатит, да, Коля там, и вот он есть в шарах, она взяла его, ушла, а он ее любит. И, и что ж теперь делать? Ну и мы разбираемся, чего хотел, чего получил, какие потребности. Выясняешь, что потребность – это очень, наверное, человеческий. Хочется в доме посидеть с женой, да? Вот приходишь с работы тяжелой, чтобы, вот, что называется, надежные тылы были. Наверное, я, я где-то вот тоже во многом традиционный мужчина. Мне нравится, когда я прихожу, а, там, дочка меня встречает, там, там, жена там горячий супчик ставит, мы с ним садимся вместе, так приятненько. Все это так, все работает, Вот, но в то же время если вдруг я прихожу, этого нету, ну как-то меня, ну, ну, ну ладно, нету такого, а у тебя почему-то вот это есть, и что, что будем делать? И дальше ищем выходы, то есть от, от нормального, мы признаем право человека на его потребности, но усомневаем его инструментарий. Вот и иногда, опять же, почему он применяет только это, потому что зачастую наши люди других-то способов и не видят, они рос, росли в той среде, когда это было нормально, и только -то это и предлагалось. И встреча со специалистом-психологом зачастую первый опыт столкновения с представителем иначе оснащённым вот, с точки зрения коммуникации человека. Поэтому я ещё говорил с самого начала, что нам важно не только психологически консультивно заниматься, но и вести новый эталон мужественности, человечности, ненасильственно. Да? В себе сгустить вот это вот, как я могу быть эффективным и конкурентоспособным, применяя ненасильственные методы. И тогда этот на меня посмотрит и скажет, о, пожалуй, да, слушай, интересно. Меньше напряжение, эффекты хорошие, зарабатывает нормально, там машина хорошая, там жена, семья, ну или там по меркам более-менее, да? Вроде выглядит довольным. И морда не так, как у меня, постоянно такая чахлая. Вот. И таким образом мы такой позитивный пример предлагаем. Вот. Ну и, собственно, завершая мое сообщение, я расскажу, что вот сам процесс консультирования психологический и во многом даже вот эта вот стратегия беседы, она может также длиться вот, вот через такие этапы. Сначала мы фокусируемся на эпизодах насилия, делаем его видим, восстанавливаем все факты, все чувства, связанные с тем, как позитивные, так и негативные, что происходило, да, и таким образом разрываем вот это вот позитивное подкрепление, то, что называется психологии, Устанавливаем ответственность, что все-таки, да, это, конечно, очень сложно, но там и примеры, и из личной жизни, и таких публичные вещи, когда человек, несмотря на обстоятельства, осуществлял человеческие поступки. Вот. После этого мы вспоминаем историю жизни человека. Да? Очень важно, вот, фрагментация сознания на стадии работы с контекстом. Нету осознания, что то, что я творю насилие, каким-то образом связано с какими-то эпизодами моей жизни тяжелыми, например, да? И зачастую, только там, вспоминая историю родительской семьи, начинается с того, что ну меня лупили, я вырос нормальный человек. Ну вот, ну вот, а нормальный это как? Это тот, который, как теперь выяснилось, лупит свою жену и ребенка, да? И он ой, и вправду, а чего это? Вот, и эта взаимосвязь устанавливается. И мы вспоминаем прошлое, мы вспоминаем настоящее, и каждый значимый элемент жизни как он влияет на мое поведение в стружной ситуации, что меня подталкивает в сторону насильственного поведения и, наоборот, ограничены какие-то мои иные проявления при моей силы. Кстати, вот я считаю, что вот тот эпизод, который я привел по работе с суицидентом, пять с половиной часов, вот, в паре работая с коллегами, я считаю, что было очень мощным проявлением, в том числе, мужской силы. И это была очень кропотливая работа, связанная с терпением, а не с агрессией. Да? Каждый миллиметрик вот этого контакта отвоевывали. И предельная чувствительность, если слишком близко пойти, он сразу отходил к краю. И вот это была очень мощная работа, я до сих пор вспоминаю, я понимаю, что это такое серьезное испытание, и с честью мы его выдержали, человек тогда успешно сам, причем, он отказался, и мы ему помогли спуститься. Но это вот про ту самую силу и возможность ее применения. Вот. Ну и, соответственно, мы разбираем последствия насилия устранять важно при уменьшении опять же мужчины с уменьшенной эмпатичностью чувствительностью зачастую не понимают, о чем такое большой сырбор но вроде уже поругались уже помирились и идем дальше да? то что у того кто был жертвой насилия страх и скованность остается это непонятно а он смотрит а что это на какое-то охлаждение какое-то вот, что-то не то может там что-то появился может быть и, и новый виток насилия да? Поэтому очень важно очень подробно разбирать все всяческие последствия и количество людей, которые оказываются задействованы в ситуации. Не только я и она, или там, я и мой ребенок, или она, и там, была женщина, которая в отношении там, родителей там, применяла насилие. Не два человека. Это ближайший круг семьи, дети, которые это видят, это друзья. Это какие-то родственники, которые рано или поздно что-то поймут и заметят изменения в состоянии. Это всякие службы и прочее, прочее, прочее. В конце концов, психолог, который сидит напротив тебя и тратит время, а ты ему денежки платишь. Вот. И самое главное, нет, не вру, не самое главное, очень важно, да, не просто остановить насилие, но и оснастить иными инструментами. Если мы просто остановим насилие, но не дадим других способов решать проблемы, человек рано или поздно вернется туда, откуда начал. Ну, потому что знакомая среда, рецидивы возможны. А вот в нашей методике мы, к сожалению, не так давно этим занимаемся, и еще нету таких длительных исследований. А вот коллеги, которые, например, скандинавские, говорят о том, что вот ровно так же они работают на своей земле. 80% в течение 5 лет без рецидивов после завершения методики. То есть, действительно, достаточно серьезный процент, говорящий о том, что Насилие может быть остановлено и выработана некая альтернатива. Наш опыт он пока статистически еще не обработан, но тем не менее тоже показывает. Иногда даже одного занятия, когда восстановлены все эпизоды насилия и защиты, пробитый человек в полноте осознает все, что произошло, уже очень мощный стопор на пути к дальнейшему применению этого самого насилия. Ну, я не буду дальше в подробности, вот эта Нокса модель консультирования, она вот примерно так у нас и строится. В общем-то, никакого секрета мы в этом не делаем, нашим клиентам показываем, что это не какая-то чудесная таблеточка там, или вот волшебный там, гипноз. Вот сейчас это длительная, кропотливая работа, да, если тебе надо, ты ее будешь делать, она может длиться несколько месяцев, иногда даже до года. И на каждый этап уходит время. И важно, чтобы ты шел и понимал, и завоевывал каждую позицию. Да, психолог только помогает, только ну, дает направление, а сам двигается человек на своей энергии. Собственно, вот, если кому интересно, наш центр работает на базе организации «Мужчины 21 века автономная автономно-некоммерческая организация. Мы так пафосно назвались, потому что мы как раз про новый эталон мужественности пытаемся дерзаем более или менее успешно, Вот на М-21. А телефон, который внизу указан, он, к сожалению, у нас сейчас отключился, что-то мы там не проплатили, но это вот наш телефон горячей линии, думаю, в ближайшее время опять заработает. Куда можно обращаться ну, тем людям, которые нуждаются, скажем так, в помощи? И дальше идет диспетчерирование. У нас не так много специалистов, у нас маленькая организация, каждый из них сам организует свою деятельность. Наша задача, команды, наша, это как раз вот собирать заявки и связывать клиентов со специалистами, если необходимо. С одной стороны, с другой стороны, наша миссия – это распространение нашего знания в профессиональной среде. Мы проводим семинары, рассказываем, делимся с коллегами опытом, распространением знаний, прежде всего, на северо-западе России, но и за его пределами. Вот у нас сформировано социальное сообщество профессиональное онлайн, есть свои порталы и прочие решения. Есть вот сайт открытый, ну и так далее. Вот, наверное, я сейчас закончу, что у нас со временем? Вопрос, можно вопрос, да, этот, да сейчас вопрос из интернета пришел. И, или 5, у вас есть вопросы, Пожалуйста.
2: У нас в прошлом году, ну тоже год, даже побольше прошло, был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Вот, Что вы об этом... То есть для меня вот, лично это какой-то бы, прям абсурд в частейшем деле. То есть я не понимаю, зачем это сделано, зачем... Ну, это просто абсурд. Вот,
1: вы знаете... Да, я...
2: какая-то долгосрочная цель, какая-то вот, действительно позитивная нотка, и это просто... Может,
1: так, я... Не готов комментировать законодательные инициативы. Я наблюдаю за этим процессом. там, С другой стороны, принята концепция защиты женщины там, по 20 какой-то год. Да, и там некие нормы связаны, вполне такие конструктивные. Мне тоже трудно иногда понять, как и почему это происходит. Да? Насколько я знаю отклики, это имело, опять же, это не мое мнение. Это я и не проводил исследований, просто коллег, которые работают в этой теме, особенно с жертвами насилия. Э Эта декриминализация привела к ну, негативным последствиям, всплеску насилия. Даже такие анекдоты пошли там, заплати там сколько-то и можно. Вот. Но поскольку мы не являемся юридической организацией и ну, не занимаемся вот, законотворчеством, стряточно на психологическом знании, поэтому я бы так. Но ну, спасибо вам за вопрос.
0: Вот. Например, вот можно ли считать насильным, если, ну, допустим, супруг, он э, говорит что-то, да, вот так вот, агрессивно что-то там, а вот супруга не хочет это слышать. Она уходит в одну комнату, в другую, он открывает дверь, снова говорит. То есть вот, тоже вот, ну, либо это тут нет в семье, этих границ. Она говорит, я не хочу сейчас задавать, вот, не могу психологическим состоянием, да, вот что не хочу взорваться, уходит. А вот он уходит вот такое вторжение. вот,
1: а я, Вы знаете, я немножко, не может... может быть, повторюсь, ну, мне кажется, здесь не так важно академическое определение, насилие это или нет. Важно, что человек ну, осознал свои чувства, что я сейчас не готов или не готова воспринимать это. Да? Но, а
0: второй это не уважает.
1: А второй это не уважает, ну, значит, мои границы нарушены. Как говорил мой терапевт, который я там сам проходил, если ты злишься, значит, твои границы нарушены. И, ну, значит, надо что-то делать. И партнерские отношения это как раз когда на уведомление идет внимание с противной стороны и попытка коррекции поведения. Если это не происходит, тогда нам взгляд, это уже не партнерские отношения.
0: Ну, а что
1: в такой я бы, ну, все-таки избежал только от такой вот картинки, чтобы сразу давать совет. Но я уже сказал: во-первых, уведомление. Во-вторых, ну, если это не партнерские отношения, ну, мы думаем, а, а что мы делаем вместе? Почему мы сюда попали, что наши отношения уже не очень партнерские? Что я делаю с этим человеком? Да? Может быть, на самом деле, я до этого недели у него на ноге стоял, он не выдержал, начал орать. Ну, что-то узнает на любимом мозоле. И, и, и кучу сигналов ваш адрес предоставил, извини, что я да. Вы тоже их не замечаете. И он уже вот это вот... Я сейчас как бы никак оправдание, но тем не менее... Там может быть масса нюансов. Но если так вот совсем просто, да, если меня не слышат, то это нехорошо, и с этим надо что-то делать, что-то менять.
0: Ну, вы сами говорите, что виноват. Действительно, это тоже моя область такую, в чем женщина всегда виновата. да. Но вы же сами говорите, что автор насилия виноват насилие сам. Ну, стоял на мозоле. И... Стоял, ну, да, согласен, сказать, согласен.
1: Да. Все я все стояло, все я согласен, да, да.
0: Но на самом деле вопрос немножко другой. Как жертве, осознающие это, изменить свое поведение? Только с помощью психолога и через самосознание изучение специальной литературы. А
2: кто здесь жертва вообще был?
1: Ну в данном а случае, ты... видимо, жертва это тот человек, ну, с чьими мнениями считается, продолжает агрессивно предъявлять какую-то тему. То есть, вот я... ну, а потом у них
0: случилось физическое насилие, и в итоге физически пострадал тот, который изначально отказывался допустим оставлять другого партнера в покое и а вот... переследовался одним тем же
1: и, я, да? я,
0: я немножко объясню вот очень распространено я не знаю может быть это неверно Вы скажите очень распространено мнение что есть вот как бы у вот уже вот позиция жертвы да? вот может быть он из детско-родительских отношений да? же, вот. Да. вот позиция жертвы, и поэтому находясь в позиции жертвы она как бы уже притягивает агрессию вот а вот, не нужны, там, не, а не нуж... значит, секундочку, да, вот.
1: или вот все-таки нет, есть смотрите как, вопрос опять же, мы с вами не судьи, чтобы вот этот вот, кто прав, кто виноват, есть конкретный человек, который чувствует, что вот он убегает, его догоняет и в голову там что-то продолжает вбивать, и задача этого человека понять, на что он готов пойти, чтобы изменить ситуацию, я вот это, это очень непросто при всем при том, что ситуация достаточно общая, в каждом конкретном эпизоде принимаются самостоятельные решения, которые экологичны. Потому что я, я сейчас что-нибудь такое скажу, человек скажет: О, мне посоветовали! А потом под раздачу попадет. Да? Это очень опасно. И, и прежде чем что-то предпринимать, какие-то шаги, надо подумать и протокол безопасности. А вообще, такому человеку, который на меня кричит, вообще, может быть, ему не безопасно самоуведомление говорить. Может быть, я ему очень в рот открою и, и получу. А с другой стороны, а может быть, и нет. Может быть, это впервые такое произошло, и у меня я скажу, и человек услышит, скажет, да, что это я действительно. Нет, ну вот, а
0: вопрос, это уже другой вопрос, другого человека. Как жертве, вот если она это осознает, изменить вот эту свою вот такую самосознанность? Это непросто. Это,
1: это непросто. Очень важный момент. Если уже осознание, очень важно сформулировать некое намерение, чего я хочу добиться. Вот некая такая путеводная звезда создать, к чему я хочу, к какому образу себя я хочу прийти, к какому пониманию своей жизни, своих реакций, да? Потихонечку сформулировав, начинаешь туда смещаться вот какие-то конкретные шажочки. Если есть какой-то очень страшный человек, которому тебе трудно противоречить, возьми на себя обязательство где-нибудь в совсем другой ситуации, может быть, совсем другой человек не такой страшный, но ты... Вдруг что-то скажет, что мне это не нравится, я не хочу, посмотришь лекцию. То есть навык говорить нет, это тоже надо нарабатывать. Навык предъявления своей силы тоже он постепенно нарабатывается. Может, надо сходить в какую-то тренинговую группу. Может быть, действительно, надо сходить к психологу. Но ключевое все-таки, если вы уже осознаете, вы уже сами можете что-то предпринимать и читать литературу, и смотреть фильмы, и где-то вас осенит. Вот очень важно все-таки вот осознать путеводную звезду, куда мы все. Хотим вернее, вы конкретные хотят прийти, их не двигаться. Это в общем-то касается любого изменения жизни. Там бросить курить, там алкоголь, сделать, начать зарядка по утрам, Пойди себя заставь. Вот мне под 50, а я все еще зарядку не делаю. Не задача, да? А все-таки, если я осознаю, зачем это мне нужно, глубоко это буду чувствовать, почувствую удовлетворение о том, что я буду смещаться к своей цели. Глядишь и шаг за шагом я туда пройду. Не знаю, я отвечаю сейчас на вопросы или больше путаю, но что бы я хотел избежать, это вот прямых ответов на такие вот вопросы. Подождите, может еще кто-то тут, а то, извините. Я понял, но все-таки, может быть, просто еще какие-то есть.
0: 17-19 лет. То есть такое психологическое насилие а, относительно родителей. То есть они как бы наезжали на родителей.
1: У меня 4-летняя дочка, но я же. Ну вот да, так образом. Чем это вызвано? Ты не понимаешь, и, и, и какое твое поведение нужно в отношение? Ну тут это разные. С одной стороны, такой возраст, вообще подростковый возраст, это там, не знаю, молодое бунтарство, да, 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 да. установление себя иных. А с другой стороны, ну, при прочих равных, если в атмосфере любви и принятия, при этом определенная четкая структура, которую родители, родители себе, авторитет родителей накладывает. Ну, это будет не такой амплитуд. А если изначально там родители себе позволяли, в общем-то, насильственные методы поведения, то потом может и бунтовать дете. А может быть родители были идеальны, а там что-то там, особенности психики и референтная группа для подростков, это в основном не родители, а какие-то там сверстники интересные, которые считаются крутыми. И вот там принято так, вот он перенял модель. А внутри себя говорит, мне стыдно, прости меня, мама сама. Тут опять же надо разбираться. Каждая ситуация индивидуальна. Может быть, И это как восприятие. раз иногда мягкость – это про как раз утрату родительского авторитета, потому что нам тоже иногда звонят, вот меня не слушаются, да? А ты перестал быть родителем? Ты в какой-то момент соскочился этой вот? Тяжелые ноши, да? Потому что родитель где-то должен быть строгим, где-то вот эту вот границы проводить, что можно, что нельзя. И главное при этом не самодурством действовать, а показывать, что вот с вот самим собой, что я живу и я счастлив. А если ты сам-то, в общем-то, не пойми, чем живешь, а еще пытаешься ребенка туда же везти, то ребенок справедливо скажет: да пошли вы все. Поэтому, словом и делом, личным пределом. Если я показываю, что можно жить красиво, и как я это делаю, вот смотри, делай как я, получишь вот такой результат я фактически. Результат. Да, качество жизни, качество, качество счастья вот, жизни вот, да, и, жить, да, в этой да, да. самой. Да, 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 да. Да, 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 да. Если буду, есть своя сила, выстройка там, вера, и вот это все так хорошо, так тык -тык -тык, тык -тык, Там иногда даже не кричать не надо, посмотрел внимательно на человека, и ребенок понял, ой, и вправду, чего это я. Знаете, я, я как-то очень хорошую фразу прочитал, одно время в школе работал. Не помню, кто это сказал, но он говорит, что вообще все тома детской психологии можно заменить одним. Если вы мужчина, будьте мужчиной. Если вы женщина, будьте и, и все, И все будет хорошо с ними, с детьми. Вот будьте этим. Вот. Если это утрачено, зачастую, и, а дети очень это ярко чувствуют, они искренние, они понимают, что врать нельзя, и это вот это все фигня, и ради чего мне тебя слушаться. Вроде ты такой мягкий, интеллигентный, молодец. Уважение, оно не должно быть. Оно можно, ну, завоевывается, и оно либо есть, либо как, если вы утратили уважение. В какой-то момент действительно, не делая этого вот, мелкого, решать за меня, чем мне делать. Вот этого собственно, и есть. Да. Если мне легче, действительно, идти в церковь, я утратил супруга, это очень мощное горе, это гораздо более существенно иногда. иногда люди оплакивают близких, вот, супругов, им говорят, у тебя же дети, не, не работают потому что вот сначала надо оплакать. Там где-то существует, что да, есть дети, ради которых там... Вообще-то, если тотальное горе, это, поэтому это очень важный процесс, к которому приходится там, отдавать время. Да? В какой-то момент можно сказать и объяснить, там, извини, дорогой, но вот... И, и если тебя он будет условно говоря, чморить, этот самый молодой подросток, а ты ему скажешь, это моя жизнь, и я буду принимать в ней решение. И это какое-то проявление вашей силы. Ну, я не про вас не про героя, который так себя ведет, или героиня. Это тоже про восстановление авторитета. Ну, опять же, трудно разбираться, каждому принимает решение за себя.
0: Давайте последний вопрос, то, что время у нас заканчивается. Мы закончим трансляцию. Потом, наверное, можно еще подойти пару минут, и будет индивидуально. Если, если есть вопросы, можно Вы хотели задать. Я хотел бы сказать, что
2: то есть, в той ситуации, когда один человек ходит к другим, и морально на него давит, а тот уже не удерживает, и спрашивает, что ему делать. Я бы предложил ему уйти, ну, расстояние между ними увеличить, то есть выйти из квартиры или куда-то уйти. То есть... Если он этого не сделает, будет терпеть, то это дойдет до того, да. что до более сильного насилия, то есть ему все равно придется уйти, но уже
1: <coughs> там, да? есть, сепарация вот... сторон один из базовых принципов предотвращения насилия.
2: То есть если он не может справиться вот с этим на насилие, моральным, это получается, то ему нужно разорвать так, да? оно... но если, убить, если
1: это расстояние. Если такой человек найдет себе силы, просто так уйти. Я понимаю, и тем не менее, это такой некий символический жест. Кстати, к сожалению, ну вот статистически, насколько я понимаю, большинство эпизодов уже, когда говорим про убийство со стороны автора насилия, происходит именно в момент попытки жертву уйти, даже символически. Даже если ненадолго, вот когда вот это вот это он чувствует настолько интенсивное переживание вот этой потери, что срывает голову, и это самое происходит. Или наоборот, но есть и другая простая, если правильно говорю, если остается. У нас есть коллеги, которые работают в Вологодской области в колонии для женщин, осужденных за убийство мужей. И в абсолютном большинстве это те женщины, которые как бы вот не выдержали систематическое насилие и уничтожили своего обидчика. Да? Ну и в итоге вот. Поэтому что-то делать надо, потому что либо иначе так, либо так, в общем
2: надо именно вот с этого уровня, морознём. Потому что, когда мы что муж сломал, муж, ну, жена была такая, что она гуляла, он сказал, что сломал руку в результате. Я так понимаю, что когда он пришел и сказал, он же вот ей сказал не так, что «Милая, я тебя так люблю, почему ты сегодня гулял?» Наверняка он не так сказал. Да? Он сказал, что за такое вообще чудо, да? И она ему наверняка ответила
1: не так, что вы, опять же, очень правы, очень важно реагировать, что называется, на слабые сигналы, да? То есть, если вам что-то вот сейчас чуть-чуть не понравилось, уже надо что-то делать, как это же коллега по телевизору посмотрел, говорит, если вот вы вам стакан с водой налили, а там вода грязная, вы уже не будете ее пить, вы сразу отставите этот стакан, если вы увидели, что она грязная, а в отношениях получается по-другому, ну, грязная, но чуть-чуть попью еще. ну, ну, ладно, вот, вот это вот, Упустительство, оно и приводит рано или поздно к тяжелым последствиям. Поэтому не стесняйтесь хотя бы озвучить для себя вслух, что да, это правда, к сожалению, в моей жизни это случилось, и дальше мне надо что-то с этим делать. Да? И сформулировать намерение, и дальше пошагово двигаться. Спасибо. Вот. Спасибо вам.